0: Se puede dejar cerca del área. Harry Kane sin marca. Sabio Mané! ¡Tú Santadi, Kylian Mbappé. Perdón el Chucky Lozano. La
1: pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: Si la gente escuchara cuando estamos empezando a grabar el podcast de fútbol de las estrellas. Pero bueno, les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Quien les saluda en este micrófono, Diego Peña, un servidor junto con Daniel Nora. Y hoy tenemos rematador, Emanuel El Tito Villadani. primero, ¿cómo andas? Un placer saludarte. Hoy tenemos a quien ponerle buen balón. Sí señor, sí señor, solo que no sé si sea yo el
2: capacitado, eh, porque no creas, yo soy como Tito, yo espero en el área y adentro, ¿eh? a cobrar. Yo, yo tengo vena goleadora, no de asistidor, qué gusto poder estar con ustedes, muchachos.
0: Ah, ah, Pero a ver, espérame, antes de que empecemos bien a darle, o sea, eso de vena goleador es porque quieres cobrar más, entonces no, porque los que hacen los goles terminan cobrando más.
2: Sí, depende del representante que tenga, porque números, números, números no me sobran, soy un eh, que, 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 que de alguna manera hace otro aporte al equipo, muchas ganas, no siempre con goles, entonces dependo del repre.
0: Ah, ok, perfecto. Emanuel Tito Villa, hoy te van a llover balones al área. ¿Cómo andas, amigo? Un placer saludarte.
1: ¿Qué tal, Dieguito? Dani, un placer acompañarlos. Creo que me estoy enterando tarde de esto que de, esto que de, de los delanteros cobran más. Este, me hubieras avisado en mi época de futbolista que siempre la estábamos remando no, 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 no Tito,
0: Tito, a ver es que tu problema no fue ser delantero o la época, tu problema fue llegar al Atlas, perdóname, con todo el amor de mi corazón no,
1: no, muy agradecido con los rojinegros y ahí van, eh, ojo porque, bueno, no van, a sal, no, no van a librar la multa, pero por lo menos a ver si
0: pero a ver Tito, si o, o sea eh, seamos sinceros, posición. seamos sinceros en la transmisión, en la última ¿Para qué lado te cargabas más? ¿Para la máquina o para el rojinegro? No, Porque yo te máquina. yo te vi en no las ni redes subir solamente goles no. con Cruz Azul. Y con el Atra no, no le hacía goles ni al arcoíris. ¿Y qué crees que subas? Si hiciste 10, no Tito. Ti. Eh, en la temporada que tuviste hiciste 10.
1: Sí, pero al Cruz Azul no le hice ninguna, el chiste era buscar uno de que, que tenga que ver con el partido en sí, pero aparte no, le iba a la máquina, yo soy sincero, no me escondo, no no, no quiero quedar bien con todo mundo, Ok. La máquina
0: full. Bueno, ya para solamente comenzar el podcast, prepárate Dani, porque creo que el próximo verano nos vamos a desgañitar la, la garganta, ¿no? Eh, se viene la Euro y se viene la Copa América en la señal de TUDN, en la señal de TUDN Radio, afortunadamente... Eh, me gustaría comenzar con el tema de la, de la organización de, de ambos eventos. Vamos a lo más especial del, del tema, creo yo, salvo tu mejor opinión, es que eh, me gustaría saber cómo se va a comportar cada uno de los eventos, entendiendo que son ediciones inéditas, ¿no? Un grupo por zonas en Copa América y 12 sedes en 12 países diferentes.
2: Sí, bueno, yo creo que todavía queda por confirmar si, si lo de la Eurocopa se va a poder dar en 12 sedes distintas, ¿no? Porque claro. hoy el panorama hoy el panorama en Europa sigue siendo sumamente complicado. Eh, cuando se pospuso la euro, uno hubiese imaginado que ya a esta altura del partido eh, las cosas estuvieran más claras, pero lo cierto es que aún cuando han comenzado los procesos de vacunación, hay países que están muy demorados en este proceso. Hay ciudades a, los que, a las que ya, por ejemplo, no les interesa recibir una Eurocopa si no va a haber eh, aforo de, de, de más del 30% porque va a ser eh, un gasto difícil de justificar, eh, es decir, UEFA tiene una, una tarea inmensa por delante. Y en cuanto a Conmebol y a la Copa América, creo que más bien eh, termina siendo un, un, un reto complicado de sacar al frente. No, no quiero decir un estorbo porque es un torneo que hay que respetar, es el más antiguo a nivel de selecciones, es, es, es realmente importante para la región. Pero el hecho de que no haya habido eh, fecha de eliminatorias en marzo a diferencia de lo que ocurre en todas partes del mundo, en Conmebol no se van a jugar las eliminatorias a finales de marzo, eso complica eh, el calendario, y, y, y yo creo que de alguna manera hubiese sido eh, bueno para Conmebol tratar de recuperar esas fechas en, en el espacio del verano, entonces creo que, que a Conmebol de alguna manera eh, la realización de la Copa América la va a complicar mucho más en cuanto a calendario, y a Europa la realización de la Eurocopa la tiene preocupada en cuanto a temas logísticos y de sedes y de compromisos apro a, a, asumidos previamente
0: Yo coincido totalmente con eso, o sea, porque pensaba Tito, eh, y tú que eres eh, argentino, que eres sudamericano, y yo decía bueno, ok, metemos las fechas de la eliminatoria antes de la Copa América, pero ¿y qué va a pasar? O sea, eh, están previamente pactados los calendarios, ¿no? Y, y si mal no estoy, uno de esos partidos es el Argentina-Brasil O sea, ¿Argentina tendrá ganas de jugar con Brasil antes de la Copa América? O sea, ¿de velar sus armas antes del torneo un partido en donde se juega tres puntos extremadamente vitales y con el ánimo de tope y después eh, termina la Copa América y lo quieres jugar después, pero ¿y ¿qué te van a decir los equipos y los jugadores de, que se desempeñan en Europa? Yo me tengo que ir porque tengo que empezar una temporada cargadísima de juegos, ¿no?
1: No, Diego, por supuesto, y, y digo más allá de, de todo lo que bien mencionan, eh, pues hay que, que adaptarse, lamentablemente, a las circunstancias que hoy nos pone el, el mundo, ¿no? Y, y obviamente el tema de la, de la pandemia, cómo se han tenido que recalendarizar estos eventos, cómo se, se, se han apretado y se han juntado con, con diferentes fechas de, de otras competencias, eh, y ni modo, así es realmente, digo, creo que cada selección... Este, incluso cada país, eh, ya sea de Europa o de mismo Sudamérica, estarán haciendo lo mejor posible para para que todo se lleve a cabo de la mejor manera y las elecciones también eh, tener eh, todo en, 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 la, en la posible medida también de, de tener a sus equipos competentes sin tratar de desgastar a los futbolistas y de tener, imagino que, no sé, relación o, o una muy buena comunicación con los equipos de, de, de los futbol, de ciertos futbolistas, muchos de ellos muy relevantes. Eh, pero bueno, eso es, es, es algo que no, no le no le escapa absolutamente a nadie, ¿no? Y, y creo que estaría muy bien que, que todos estén en la mejor predisposición y, y y con todo el ánimo posible, a pesar de las circunstancias, de, de ir por, por la
0: competencia, no de ganar la competencia. Sí, de acuerdo totalmente. Esas son las circunstancias de la logística. Vamos a empezar con el juego del miedo, si les parece, a, a dar nuestros candidatos. Y para que no diga el Tito que luego le tiro el muerto, nada más, eh, yo voy a poner el primero de la Eurocopa, Dani. Yo veo a Portugal como una opción muy seria para revalidar la corona. No sé, hoy veo a Francia, y la verdad es que dudo, por ejemplo, del tema de la defensa no le encuentro compañero a Rafa Barán en el, la, la saga. No sé si Hugo Lloris es el portero tan confiable que ha sido en, en anteriores años y sobre todo con lo que le está pasando en el, en el Tottenham. Eh, no sé cuán distraído pueda andar Kylian Mbappé. No ha sido muy regular por Pogba. Lo de Antoine Griezmann en el Barcelona más o menos anda en la misma tónica. Y, y yo a Portugal la veo callada, discreta, con jugadores en equipos importantes y con un futbolista que para mí es la mejor individualidad de la Eurocopa. No sé qué opinas tú, Dani.
2: Yo creo que Portugal tiene una gran generación y con lo que ha hecho en los últimos años llega con cierto respaldo histórico que antes no tenía. O sea, Portugal históricamente es el, es el equipo subestimado en todos los torneos grandes. Y yo creo que por eso no le luce o no le termina de quedar el traje de favorito de cara a, a esta Eurocopa. Uno cuando piensa en favoritos, la opción cantada más allá de, de problemas puntuales es la de Dier de jams eh, y no solo porque viene de ser campeón del mundo sino por la profundidad de su equipo eh, por la actualidad del resto del plantel más allá de su defensa, Diego y, y porque es un técnico que junto a Lou eh, es de los que más experiencia tiene al frente de su selección en esta Eurocopa y eso a la larga yo creo que termina pagando eh, yo pienso en esta Francia y pienso fácilmente en aquella hegemonía que logró construir España entre, entre Mundiales y Eurocopa yo creo que este es un plantel muy capaz de hacerlo. Ahora, coincido en lo de Portugal, para mí también está como para, para pelear sin el foco que, que, que va a requerir eh, un equipo como Francia, y por ahí me parece que va a ser un animador de, de, del, del campeonato eh, la selección italiana de Mancini, que yo creo que hizo una, una clasificación fantástica, y el solo hecho de que haya hecho eso, una calificación eh, tan pulcra como la que hizo luego de haberse quedado fuera de Rusia eh, es un mérito suficiente para un histórico que eh, pasó un ratito dormido, pero siempre está y siempre hay que contar con él. Eh, entonces creo que, que que por allí vamos a, a estar viendo a, a un equipo animador en, en la Eurocopa
0: A ver, Tito, yo ya lo dije, Dani también, ¿te toca tu candidato?
2: ¿Qué dijo Dani al final, porque...
0: Que, va con, Francia, que, que vas con Francia, Francia ¿no?
1: Mi, mi candidato ah, es bueno. Francia. Uno va con el campeón del mundo y el otro con el campeón de Europa. O sea, sí. es fenómeno. El,
0: el, pero, son, son ver,
1: equipitos
0: ah, listos, eh, pero tú vas a ir con Suiza Tito o cómo
1: no
2: o
0: no, sea para no, hacernos no, el valiente
2: hay, a ver no hay, hay varias elecciones que yo sigo esperando sí, que den sí, un sí, poquito me tira si Tito me tira, sí, tito me tira. <risa> Bélgica favorito lo aplaudo eh
1: no, no digo no, que valiente no
2: favorito no pero pero
1: tampoco lo descartemos no porque en algún momento puede terminar de explotar esta generación y, y no le queda mucho este, mucho camino en el tren ¿no? vienen este, siempre queriendo dar ese ese pasito, no que los ponga como, como favoritos y no, le ha, y no le han llegado, esa es la verdad. Eh, como tapado tengo a Italia, ¿eh? que tuvo Uf, una ronda clasificatoria vamos, bastante interesante.
2: ¿Eh? ¿No te gusta Italia, Dani? No, no, claro, lo decía yo también, me, me había gustado mucho lo de Mancini en la ronda clasificatoria pero por supuesto, un
1: equipo que, que se ve bien, un equipo que se ve de, de agua y aceite a las Italias de años atrás, de años anteriores, con el famosísimo Catenacho. Este equipo realmente juega bien, no no le teme a salir jugando desde atrás, tiene variantes, tiene una buena una buena generación de futbolistas y, y yo lo, lo pongo ahí como uno de los tapados. Para mí sí, también favoritos son Francia. La verdad, Portugal no lo veo tan favorito, Sí, Ustedes lo ven favorito, yo sé que... No sé, Dani, pero tú, Diego, te enamoras al primer beso. ¿sí? Vamos a ver qué hace Portugal en, en la Eurocopa. Y, y también lo de Inglaterra, ¿no? Tenerlo ahí, en... tiene un buen equipo también, tiene una generación de, de futbolistas que andan en buen momento, en buena edad. Eh, sin duda son, son los candidatos para llevarse la, la Eurocopa, pero bueno, todos sabemos que, que en este tipo de torneos Cualquier cosa puede pasar. El caballo negro no 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 faltará como no falta nunca, ¿no? Oye
0: Tito, pero tiraste tú también como tres elecciones, Entonces, ¿con cuál te quedas?
1: No, con Italia. Te okay. dije que me voy Con Italia.
0: Okay, perfecto. No, no. Me, me, me parece bien. Entonces.
1: Es que yo soy italiano también, Dani, eh, Diego. Ah, mira. Eh, no sabías que soy italiano. ¿Cómo no. Sabes que jugué en el Derby County como, con, como italiano jugué. ¿Es en serio? ¿Y, ¿Y cómo voy a jugar si en la premia no, no se puede jugar, si mínimo no tienes eh, tanta participación en los últimos dos años de selección nacional? Mira,
0: ni me lo imaginaba, ni me pasaba ¿Ves, por... ¿Ves,
1: ¿ves como cómo... <risa> Yo soy italiano, argentino, mexicano. Triple nacionalidad tengo, ahí está.
0: Venga. Y eh...
1: Me vuelvo me, me, me en las raíces con Italia, ¿está bien? Uh,
0: bueno, ok. Eh, no, hermoso, hermoso, eh. <risa> El argumento fraternal, Dani. Sí, tú Oye...
2: sí, lo hablas.
0: No, ¿qué voy a hablar? Ayúdale a Suárez, Tito, no, para que pase no, el tengo examen.
1: las raíces, nada más. Tengo las raíces, mis bisabuelos son los los italianos y son los que nos heredaron la, la, la nacionalidad. Las raíces y el el gusto por la pasta, ¿eh? Exacto, yo soy el Tito Vila, no el Tito Vila. <risa> <risa> es... que es verdad, Mi <risa> apellido es Vila, no es Villa.
0: Ok, eh, eso no lo sabía, ¿eh? Ya aprendiste algo, ¿eh? Bien, el, ya. ¿eh? El te, o sea, eh. El nuestro Tito Vila. Ahí está, ahí está. Bien, me gustó. A, a ver, eh, ¿hay algo que ya fuera de broma? Digo, aunque parezca que lo sea. ¿Hace dos años que no dábamos todos Holanda como favorito de la Euro, Dani?
2: Sí, pero vaya que es complicado para este equipo la vida después de Ronald Koeman, ¿no? Para los que andan apurados nuevo técnico un para el Barcelona. Para los que andan apurados por buscar un nuevo técnico para Barcelona, aquel equipo de Kuman era favorito y era muy bien visto precisamente por lo que hacía kuman O me van a decir que esta selección se parece un poquito a lo, no. a lo que venía haciendo? No, se, se parece más al Atlanta Barcelona. United. Se cayó y siguen siendo los mismos jugadores, entonces. Eh, la explicación más rápida que uno encuentra es, vaya que había un trabajo del entrenador para revivir a otra potencia que estaba dormida, a partir de, de un grupo de jóvenes muy entusiastas, aquella base del Ajax se abría espacio en la selección, pero como aquella base del Ajax, que salió también y que recién lo vemos a, a Frenkie de Jong medio levantar el brazo, porque la verdad lo de Ziyech se ha quedado corto, lo de, de Leeds se ha quedado corto, aquella base del Ajax también creo que, que termina quedando eh, bajo la lupa. Ojo, Cies no no necesariamente conforma la selección holandesa, pero sí haciendo menciona a, a aquella base que tanto ilusionó, hoy Holanda no hoy Holanda no, no creo que figure entre los favoritos para esta competición eh, y creo que, que, que su gran problema es el entrenador
0: Sí, y, y vaya que el trabajo con The Boer No ha sido el, el mejor y sobre todo el inicio de la era no eh, A ver Tito, vamos a cambiar de, de continente Vayámonos al sur del mundo, como se le dice a Sudamérica Que ya no sé si ahí también tenga raíces o no este sí, nacimos claro Ok, perfecto, ¿se van a romper esas dos décadas? Más de dos décadas, casi tres con la Argentina ¿O lo ves complicado? Porque en, escucho que es que el bebé primero tiene que caminar Y después va a trotar y después va a correr Que dicen en la prensa argentina con este proyecto de Leonel Scaloni, pero yo creo que el bebé todavía sigue en la andadera.
1: Ay, Diego, me encantaría creer que Messi va a conseguir algo en selección mayor antes de, de retirarse, ¿no? Antes de retirarse de la selección, por lo menos, ¿no? Y le queda esta Copa América, le queda el próximo Mundial y no sé cuánto más le podrá quedar en este por competir eh, ojalá ojalá pueda ser un, un punto y aparte para Argentina que, que esta competencia ha sido un, un dolor de cabeza, literalmente. no La ha perdido ya en varias oportunidades, eh, incluso hasta cuando fue anfitrión y, y, ha, y ha quedado de ver totalmente. Eh, pero la verdad que no la tiene nada fácil porque sabemos que hay selecciones eh, que saben jugarla muy bien, esta competencia, y ya la vimos en las, en las últimas ediciones y hay equipos también que están pasando un, un buen momento, otros no tanto, pero que a fin de cuentas eh, hoy no se puede dejar este, obviamente al, al vigente campeón, a Brasil no lo puede dejar de lado porque sigue teniendo este en principio un entrenador que ya viene desde hace tiempo con una ideología, una metodología y, y el grueso de futbolistas también en, en buen nivel. Eh, podemos hablar de, no sé, de Colombia, que no no, no tampoco en, con base en el plantel no le envidia nada a nadie, eh, el mismo Ecuador, que Alfaro lo, lo empezó a hacer a competir de, de, de muy buena manera, y después los caballos negros de siempre, no se puede colar Uruguay, se puede colar Perú, o sea, chas, es, es complicada, es complicada la Copa América para para los favoritos, siempre hablando de Argentina y de Brasil, digo.
0: Sí, y, y se notó sobre todo en la última edición de la Copa América, ¿no, Dani? Porque eh, Brasil no inició y, y no terminó tampoco con el eh, fútbol eh, más eh, atractivo, ¿no? Para el torneo como tal, y eso que iba la mayoría o el grueso de los jugadores más importantes, a, acá el reto será para la misma selección de Brasil que está en medio de un cambio generacional y que se le cruza defender una medalla olímpica también con una gran generación entre Vinicius y Rodrigo a nivel sub-23. Acá el tema es de dónde va a sacar tanto futbolista Brasil como para poder defender también la Copa América.
2: No, pero pero al margen del, del reto olímpico, yo creo que Brasil va a poner mucha fuerza seguramente en la Copa América. Eh, cuando vimos a Brasil obsesionado con los Juegos Olímpicos fue en el 2016, porque era la única medalla que le faltaba o el único título que le faltaba y porque además lo jugaba en Río. Entonces, era, era innegociable que pasara otra cosa. Brasil tenía que ganar aquel título olímpico. Y yo creo que, a diferencia de aquella ocasión, en esta quizás no va a terminar pesando tanto en la planificación de, de, de la federación, ¿no? Yo creo que, que todas la, 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 las papas tienen que estar puestas en, en la Copa América, sobre todo por lo que comentábamos antes, por la posibilidad de que exista cercanía con alguna fecha FIFA en la, en la que se puede incluir un partido de eliminatorias. Entonces, lo que más vas a querer es, es tener a tu plantel junto y, 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 y lo más disponible cuando hablamos de, de, de geografía, ¿no? cerca del continente y de donde se puedan llevar a cabo los partidos. Yo creo que Brasil es el gran favorito para quedarse con la Copa, más allá de que sí, coincido con Tito, es, un, es una competición rara para los favoritos, es una competición muy difícil de ganar eh, y, y, y lo podemos justificar de alguna manera viendo el desarrollo de, de estas eliminatorias, eh, donde, donde Ecuador termina goleando a Colombia, donde Colombia había arrancado muy bien las dos primeras fechas. Es decir, la intermitencia es, es un, un mal necesario de los equipos en Sudamérica, al menos durante el proceso eliminatorio. Y por eso quizás vemos en este tipo de torneos cortos a conjuntos que, que logran hacer muy buenos torneos. Perú en la última edición... Eh, el caso venezolano nunca lo voy a olvidar, lo que, lo que terminó pasando en el 2011, un equipo que, que, que terminó jugando por el tercer y cuarto puesto. Es decir, los equipos chicos de alguna manera encuentran en la Copa América esa, esa, ese campo como para sorprender porque vienen de, 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 de trabajos largos. Los torneos cortos tienen su mística y por eso se hace tan difícil eh, pronosticar el, el, el desarrollo de esta Copa América que además también será típica en cuanto a sedes, van a estar moviéndose mucho. Eh, va a ser distinta en cuanto a formatos, son, son dos grupos de, de, de cinco luego de, de que desertaran los dos países invitados, que, que además me parece fantástico, porque no debería tener países invitados y menos de otros continentes, eh, y entonces creo que, que vamos a ver un torneo como pocos, ¿eh? Distinto y, y que quizás termine marcando punto de inflexión desde el formato y, y desde la cantidad de países que lo juegan.
0: Sí, y, y precisamente en el formato, yo le quería preguntar a Tito, ¿te gusta, Tito? O sea, la cantidad de equipos que van a clasificar dentro de cada uno de los grupos, digo, porque son bastantitos para cómo están conformados los, los grupos, o sea, y además esperaban a Qatar y esperaban a la selección de Australia. Si me hubieran llevado no se pone a Senegal y a Nigeria, creo que todavía se hubiera puesto más complicado el tema, pero a Qatar y a Australia, o sea, la verdad, eh, que yo creo que fue muy accesible o va a ser muy accesible estar en la siguiente ronda de la Copa América en el próximo verano.
1: A ver, sí, sin duda. A ver, dime de grupo a Dani, a ver, ¿quién te gusta para calificar? Tienes Argentina, Bolivia,
2: Uruguay, Chile, Paraguay. ¿Quién califica de ese no, grupo? ¿Qué? Tendría, tendría que elegir al que se queda afuera tendría que elegir bueno, a uno solo el que se queda sí, fuera. Bolivia. Y, Bolivia. Claro, sí. Estamos de acuerdo. Sí, sí. No? Y y, y, y nada el, contra el Bolivia, más débil. Pero, pero es el equipo que más débil va. Sí, claro. Sí. Y si hablamos del otro del otro grupo, ¿quién se queda? Bien? Me, me fuera que... Me, me quieres matar, pero sí, se tiene que quedar fuera de Venezuela. Uno entendería que, que por las dificultades que ha tenido este proceso de José Peseiro es el equipo que, que parte con mayores desventajas. En, en un grupo en el, que, en el que Ecuador viene crecido, que por ahí uno hubiese podido pensar, bueno, Ecuador termina siendo ese rival directo, o Perú viene siendo ese rival directo. Ambas selecciones están hoy un par de pasos por delante de Venezuela y es, y es la realidad. Sí, sí. sí, totalmente
1: de acuerdo, Diego. No sé si coincidas con nosotros también.
0: Sí, la verdad... Te soy sincero, mira, ay, yo soy muy mal pensado, Tito. ¿Te has dado cuenta contra quién ha debutado, a pesar de que tienen sorteo las elecciones anfitrionas en las últimas cinco Copas América? Siempre Bolivia. Siempre Bolivia. Bueno, yo creo que otra vez Bolivia. Bolivia. O... Y incluso Venezuela en su
2: Copa América del 2017 tuvo debut con Bolivia y Perú en el grupo.
0: eh Sí, uh -huh. tal cual. O sea, yo creo que se va a quedar fuera Bolivia y con el dolor de mi corazón para, para Dani con todo, que es nuestro amigo. Bueno, Dani, perdóname, Venezuela creo que no también se va nada, a quedar no, fuera.
2: No, no pasa nada, luego luego volteamos a ver la Copa Asia, a ver cómo le va el Líbano. ¿eh?
0: <risa> Era lo que te iba no. a decir justamente.
2: No, Por ahí Yo tengo un segundo coincido, frente.
1: Coincido también, creo que eh, a cuatro partidos es muy difícil que, que los, eh, los, los, los los planteles este, más mermados o de menor materia prima, podemos decir, puedan sacar... Eh, puntos no importantes para para meterse eh, pero a fin de cuentas lo bueno vendrá después no digo el formato como bien lo dices Diego coincido está está raro hacer tantas jornadas para, para literalmente calificar a casi todos no eh, digo se podría se podría haber hecho de, de, de diferente manera como para encontrar otro tipo de, de mística sobre todo en fase final pero bueno, así está el formato y ni modo, a darle y vamos a ver lo que pasa ahora sí en, en, en cuartos de final. ¿no?
0: De acuerdo, totalmente. Pues así así queda, ¿no? Con la incertidumbre de si la Euro se va a poder disputar en esas 12 ciudades sede mientras que la Copa América con un formato inédito, solamente eliminar uno de cada grupo, así las cosas en este año que tendremos en este verano en la señal de TUDN Radio y de TUDN también tanto de la Eurocopa como... de la jefe, Copa
1: Diego, también que si nos quieren mandar yo no hay problema, ¿eh? yo me rifo otra vez para cubrir la Copa América ¿Aún así en tiempo
0: de pandemia? Necesito, qué valiente Sí,
1: vamos, sí, vamos a Colombia y Argentina a visitar a la familia un rato para allá.
0: Ok, perfecto da Dani me ha dicho que se quiere ir a Líbano porque tiene ganas de ver una selección exitosa, es como los jugadores, Tito, él quiere ser campeón entonces que va a ir a Líbano
2: Lo mandamos claro, a Líbano, claro. mi Dani yo hablo con los jefes, como, no te preocupes como 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 los jugadores que vienen eligiendo a, a la selección de Estados Unidos, ¿eh? ojito allí también en la región que, que ese es otro tema Cierto. que da cuando, cuando cuando seguramente nos, nos metamos más de lleno en, en lo que va a ser un verano muy caliente y, y cargado que, que entusiasma desde ya, eh
0: Sí, totalmente de acuerdo. También con la Copa Oro en la, en la señal de tu DN para que no se la pierda, va a ser un verano muy, muy cargado. Nos tenemos que despedir agradeciéndole siempre a todos los que nos han eh, acompañado. Dani, un placer como siempre, ¿dónde te pueden encontrar en, en redes sociales? En Instagram y en Twitter estamos como arroba canto eh, allí los espero. Y, y vaya que en Instagram vale la pena seguirte, ¿no? Y cada historia que pones es, es una delicia, la ¿no? verdad, uno termina divertidísimo. Gracias, gracias, gracias. Se, se, le, da,
2: se le da dedicación al tema para que precisamente eso pase. Ojalá ojalá lo pueda seguir disfrutando, Diego, y también la gente que lo
0: ve. Sí, totalmente de acuerdo. Mi Tito, eh, primero te despido en español. Muchísimas gracias. Y con tus raíces también, Kivediamo, nuestro Tito. Eh, eh, ja,
1: espérame, que justo le estoy dando follow al señor Nora, que está muy muy raro su, su, sus redes sociales. Le, le estamos dando follow. Este... Un piachere, un piachere, Diego, un piacere, Dani, un gustazo Oye, haberlos acompañado en una nueva edición.
0: Que, por cierto, Tito, se me olvidaba preguntarte cómo te encuentran. Digo, tú tienes la palomita y eres más famoso, de seguro que te encuentran, pero. No, a nosotros, a nosotros nos,
1: nos registraron, nos, nos registraron oficialmente cuando todavía yo era futbolista, que por medio de la Federación nos, ahora sí que nos palomeaban, ¿no? Fue la única manera de que nos palomeen, si no todavía estaríamos este,
0: como mortales, digamos. ¿Es en serio esa historia?
1: <risa> sí, es verdad, es
0: verdad. Válgame, eso eh, es como un, para, para un episodio de La Pelota, el que sabe, ¿eh? Exactamente,
1: pues es así, esa fue la manera de por la cual nos verificaron, ¿no? Por, por parte de la federación mandamos todas nuestras redes y y la misma federación se encargó de verificarlas para que no haya pierde y no haya malos entendidos tampoco.
2: Mira, no, el proceso, proceso fantástico eh, pero se confunden las redes hoy, no en serio. En serio, en serio, por, por como confunden las redes, está,
0: está muy bien que hayan hecho. Ah, sí, es, ya te entendí por qué, Dani, ya te entendí por qué. <risa> <risa> Hay una historia muy dolorosa. Un servidor, Diego Peña, les agradece. Estamos como arroba la mano del Diego para que nos siga. Yo no tengo raíces argentinas ni raíces de ningún otro lado eh, mexicano, pero les agradecemos por estar en este podcast de Fútbol de las Estrellas.